Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Cafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto. Elina Leive, hyvää päivää. Tervetuloa Kafelantsarotten vieraaksi. Kiitos paljon. Hyvää päivää. Hyvää päivää. Kiva, kun pääsit, pääsit tulemaan. Joo. Hei, tota, no niin, sulla, on aika, sulla on aktiivista. Tota, sä oot kuuteatterissa. Joo, mä oon nyt kuuteatterissa. Meillä itse asiassa alkoi tuossa pari päivää sitten joululoma, mutta siellä tehdään prokkista, jonka ensi ilta on 17. helmikuuta. Eriopis nimeltään? Eriopis nimeltään, joo. Se on Emmy Karhun teksti ja Akse Pettersson ohjaa ja meitä on neljä, neljä näyttelijää siinä. Minkälainen, minkälainen sun homma on? No, Miten sua haastetaan siinä? No siis tällä hetkellä me ollaan itse asiassa keskitytty sen näytelmän lukemiseen nyt tämä eka harjoitusperiodi, eli noin reilu kuukausi. Et se on tosi hieno teksti, se on aika sellainen proosallinen ja upea näytelmäteksti, niin ollaan paljon niin kuin nyt luettu ja vähän menty jo kokeilemaan lavalle, mutta enimmäkseen vielä niin kuin oltu sen tekstin kimpussa. Ja siinä on sellainen ratkaisu, että siinä on neljä eri opista, joten homma on, homma on se, että kaikki näyttelee samaa henkilöä plus sitten muita henkilöitä, joita siinä myös tarinassa on mukana. Niin homma on tosi mielenkiintoinen, koska se on myös niin kuin kuuteatterissa yleensäkin, niin Tehdään työryhmälle, toki meillä on ohjaaja ja käsikirjoittaja hoitamassa niin kuin sitä tonttia, mutta, mutta näyttelijöiden kesken se on ollut ihanaa myös, että puhutaan paljon ja keskustellaan ja, ja kaivetaan sieltä myös sitä, että mikä meitä siinä jutussa kiinnostaa ja koskettaa. Niin nyt ollaan niin kuin siinä, siinä työvaiheessa, mutta ihan super inspiroiva vaihe ja, ja oli jopa vaikea jäädä joululomalle, koska tuntui, että oli niin, harjoituksiin oli aina niin hirveän kiva mennä ja siellä oli tosi hyvä olla, niin Vaikea päästä irti. Neljä eri näyttelijää näyttelee samaa hahmoa. Joo. Miten tota noin, niin, mit, tuo, jotain, minkä uuden kulma se tuo? Joutuuko siinä huomioimaan tai ajattelemaan asioita eri kulmasta tai eri tavalla? Tai? En mä oikeus, se on, se on, se tuntuu sen, kun sitä tekstiä lukee, niin se tuntuu sellaiselta aika orgaaniselta niin kuin valinnalta, että se tehdään niin, että äm, siinä on paljon semmoista, se käsittelee paljon myös muistamista ja miten asiat on mennyt ja miten muistaa itsensä eri tilanteissa tai muut ihmiset ja se on hyvin paljon niin kuin myös sellaista päähenkilön jopa niin kuin pään sisäistä tarinaa ja muistoja, niin se tuntuu siinä aika hyvinkin niin kuin luonnolliselta, kun sitä tekstiä lukee, että siinä on tavallaan saman henkilön eri puolia tai eri, eri osia ja, ja voi katsoa myös itseä tietyllä tavalla etäältä niissä muistoissa, että miten niissä muistoissa, muistoissa on, mitä niissä on tapahtunut, niin se mahdollistaa sen. Että, ää, se tuntuu 
hirveän hyvältä ratkaisulta ja se, se vapauttaa meitä paljon niin tekemään just sitä näytelmätekstiä. Ehkä sen sitten tajuaa, kun se esitys on valmis, niin, niin katsojakin tai jos on lukenut sen näytelmän, niin, niin tota, mm, mä oon ainakin kokenut, että me, me sillä tavalla se näytelmä tuntuu meille aukeavan parhaiten. Onko tuo opettanut, mitä tuo opettanut ihmisyydestä sulla? Ihmisyydestä? Niin, onko tuo tuonut jotain uutta kulmaa? Öö, mä koen, että tuntuu, että ihmisyydestä oppii aina pitkin elämää erilaisia asioita, että silleen teatterin tekeminen ja elokuvan ja ylipäänsä näytteleminen plus sitten ihan vaan eläminen, niin opettaa ja ei opeta ihmisyydestä. Et en mä ehkä osaa sanoa, että mä olisin lähtenyt tuohon produktioon sitä kautta, että mä tutkisin sitä, että mitä se opettaa just ihmisyydestä. Mutta toki se on niin, kuin, se on niin iso asia, että mitä se opettaa ihmisyydestä. Mä oon ainakin ollut tosi kiinnostunut siitä, että mikä on nyt tällä hetkellä, että mikä on sellaista oikeaa muistoa ja mikä on sellaista, mikä me itse tavallaan sepitetään itsellemme, miten asiat on mennyt ja ehkä se opettaa jotain ihmisyydestä tai jostain ihmismielen mielen toimimisesta, mutta kyllä mä lähden aina sitä niin kuin omaa kautta, että miten, miten mä oon muistanut asioita tai miten mä ehkä toimin, että mä oon vähän allerginen semmoiselle vaikka tykkään tarkkailla muita, niin sitten puhumaan yleisesti niin kuin ihmisyydestä sitten muiden kautta, että helpommin se, se tulee todeksi silleen, että miettii niitä omia, omia tunteita ja omia tekoja ja omia tapoja käsitellä asioita. Että varmaan se semmoinen henkilökohtainen prosessi sitten voi, voi opettaa myös ihmisyydestä, kun ihminen on itsekin. Onko se ollut hyvä peili sinulla nimenomaan tämä, tämä kyseinen produktio? Peili, joo, ja mä oon ollut se ehkä nyt, mikä nyt siinä on ollut hienointa, että on päässyt taas teatterin pariin, ollut semmoinen breikki tuossa teatterin tekemisessä ihan, ihan niin kuin hallitsevan tilanteen takia ja muutenkin, että enemmän on tehnyt kamerahommia, niin sinänsä se peili toimii ehkä teatterissa mulle hyvin, koska mä nautin teatterin tekemisestä tosi paljon, niin mä tykkään harjoittelemisesta. Ja mä tykkään tietyllä tavalla siitä prosessista, kun ei ole vielä mitään valmista, mutta etsitään jotain yhdessä. Ja ehkä mm, peili siinä mielessä, että se on taas sitä semmoista ansaampelityöskentelyä ja yhdessä tekemistä. Että se on teatterissa mun mielestä hienointa se, että päästään tavallaan ilman sitä yhdessä tekemistä, niin sitä juttua ei tulisi. Me tehdään esitys, tai me luodaan sellainen maailma, joka, joka luonnistuu vaan meiltä yhdessä, eikä yksin. Niin se on musta tosi, tosi kiinnostavaa. Ja siinä voi myös jopa välillä vähän jopa päästä irtikin sellaisesta siitä peilistä, tai että, että saa itsekin uutta ajateltavaa ja on on avoin sille keskustelulle, mitä siellä harjoituksissa tapahtuu ja mitä teatterissa yleensäkin on mun mielestä paljon, niin et kyllähän siinä on myös kiva se semmoinen, että se, sen peili voi välillä, niin että ei tarvi välttämättä sitä peiliä. Mitä sitten tapahtuu, kun siitä peilistä päästään irti? Mitä tulee tilalla? No 
se on varmaan myös eri, miten me niin kuin ajatellaan se peili. En mä tiedä, miten, mitä sä niin kuin tavallaan tarkoitat sille. Mä, mulle se on niin kuin vapauttavaa se, että, että mä en ole yksin niiden tai pallottele yksin jotain ajatuksia, että jos mulle tulee joku idea vaikka suhteessa tähän, tähän nyt tekeillä olevaan näytelmään, niin mä tiedän, että mä voin sanoa sen ääneen ja, ja kertoa, että mitä ajatuksia se, se näytelmä ja ne aiheet, mistä me ollaan puhuttu, tai teemat, jotka niin liittyy siihen näytelmään enemmän tai vähemmän, että mitä ajatuksia ne musta, herättää, musta herättää, niin mä voin kertoa sen meidän työryhmälle ja jakaa, ne mun ajatukset ja sitten sieltä tulee niin kun vastaan uusia ajatuksia, jotka saattaa niin kun muuttaa mun ajattelua ja, ja se on semmoista niin kun, siis jatkuvaa dialogia, niin se vapauttaa tosi paljon tai että yksin asioiden ratkominen on huomattavasti vaikeampaa yleensä kuin, niin kuin yhdessä ja varsinkin kun puhutaan sitten teoksesta, joka jota ollaan yhdessä valmistamassa ja yhdessä tekemässä ja yhdessä tutkimassa sitä, että mitä, sieltä, mitä kaikkea sieltä löytyy. Miltä tuo tuntuu? Sanoit, että toi vapauttaa, mutta onko se niinku sävyltä? Osaatko sanoa tarkemmin, millä tavoin se Ää... sen vapautuneisuuden tuntee? Miten sen tuntee? No sen tuntee semmoisena helppona olona, tai semmoisena olona, että on helppo olla, eikä helppona olla, mutta semmoisena, että on, on helppo olla, on... Äm on niin lu- luottamuksellinen ja, ja sellainen rehellinen olo, niin siltä se tuntuu, jos, on, jos toimii se kommunikaatio tuolla tavalla, just miten meillä, niin työryhmän kesken. Ää, eli se on tosi vapauttavaa. Ja, ja sellaista, että mahtuu tavallaan siihen, siihen ryhmään ja siihen harjoitusprosessiin silleen kokonaisena Elenana, ettei tarvitse, tota, että voi olla ihan kaikkinensa, mikä ei tietenkään tarkoita sitä, että, että tota, pitää siis myös tietenkin kuunnella muita, tai että kaikki semmoinen yhdessä tekeminen niin myös perustuu sille toisten kuuntelemiselle, niin, mutta vapauttaa tietyllä tavalla semmoista omasta niin kuin suorittamisesta tai jostain, että pitäisi olla jotain valmista ja on helpompi ehkä yhdessä olla silleen keskeneräinen ja hölmö ja tyhmä ja Huono, mitä ikinä se sitten tarkoittaakaan kuin, niin kuin että, että tota, pitäisi jotenkin vaikka esittää valmiimpaa tai viisaampaa kuin mitä on, niin joo, se on tosi hienoa. Onko toi niin kuin, tota, kun tulee jotenkin tuossa sellainen olo, mitä sanot, että, että kun ei tarvi esittää valmiimpaa tai viisaampaa tai vai, voi olla niin kuin tavallaan ju, just sitä, mitä on, niin tavallaan tuollaisen luottamuksen kautta voisin kuvitella että se ruokkisi ennen kaikkea luovuutta. Niin tavallaan semmoinen, kun ei ole, ei ole sitä nolostumisen tai häpeän tunteen niin tavallaan pelkoa samalla tavalla. Niin, tai et, niin, niin, nimenomaan ei välttämättä, niin kuin, ainahan niin, että se nolous ja häpeä on siinä koko ajan ja jännitys ja jännittäminen, mutta ehkä just se, että tietää, että sen, se ei haittaa tai sellainen, että se ei silleenkin voi olla äh, olla muiden edessä tai näin, että ei tarvii niin kun ehkä peittää niin paljon. Tokihan se on, niin kun, eihän kukaan välttämättä nauti semmoisesta jatkuvasta häpeäntilassa möyrimisestä, mutta sellaisessa luottamuksellisessa ja hyvässä, hyvässä ryhmässä, niin se on huomattavasti niin kun, ei ole niin epämiellyttävää. Tota, Onko sulla muuten minkälainen suhde häpeää ylipäätään? Toihan on mielenkiintoista, jos miettii sun ammattiini. 
Sehän on vääjäämät jollain tavoin. On, se siitä jatkuvaa häpeää. <laughs> Silleen, että semmoinen suhde mulla on, että se on hyvin tuttu, tuttu tunne, mutta tota, se kuuluu. Se on niin osa tätä ammattia tai luovaa työskentelyä. Että Vetäkö se Tietty niin häpeä ja ahdistus on jotenkin osa sitä, jotenkin sitä prosessia, että sen on niin kuin, tavallaan sen, sen vaan, se on sen takia tuttua. Mutta en mä tiedä, vetääkö se mua puoleen, mutta öö, en mä siitä osaa sanoa, mutta kyllä se niin kuuluu ihan tosi olennaisena tunteena jotenkin, jotenkin mulla ainakin tämän ammatin harjoittamiseen. Mutta sitten sit siinä häpeässä on myös jotain, jotain hellyttävää ja jotain jopa hauskaakin välillä. Ava hiukan, Mi- missä mielessä? Tai miten sä koet? No... No, näyttelijöiden kesken, kun jos joku on sieltä, ai saatana, nyt mua hävettää, ei helvetti. Näin, kaikki tunnistaa sen, sen olotilan ja, ja sille voi niinku naurattaa ja näin. Ja se, se on niinku semmoista kärvistelyä ja tietenkin kun ei, silloin, kun ei itse ole siinä häpeän polttavassa ytimessä, niin sit sitä niinku ulkopuolelta katsoo niinku suurella lämmöllä. Sitten kun itse osin sitä yrittää myös ajatella sitäkin kautta, niinku katsoa sitä ehkä vähän välillä ulkopuolelta sitä omaakin häpeää, mutta... Uh, ei se, ei se ole niin tavallaan turhasta on niin vältellä, että ehkä, ehkä siinä menee aika paljon energiaa, että jos, jos tota, yrittää hirveästi niin tavallaan sellaista häpeä ja jännitystä jollain tavalla peittää. Niin, tai siis nämä on ihan omakohtaisia vaan henkkohtokokemuksia, että se on, musta, se on niin huomattavasti ahdistavampaa sit kuitenkin kuin se, että, että käy siellä häpeässä ja lilluu siellä sen, minkä, minkä se kestää. Onko se tota, no niin... Toihan on jotenkin ytimestä tuleva tunne, toi häpeän tunne, alkukantainen. Mm. Tota, Sitten kun miettii, niin kuin sanoit, että et toi, toi sun ammatti, että kun se on niin paljon sen häpeän kanssa, sä oot kuitenkin tekemisissä, niin muuttuuko, opettaako toi sun ammatti jotenkin häpeä, häpeän tunteen käsittely, tai kuinka paljon tavallaan se häpeän kanssa pääsee elämän varrella sinuiksi? En mä tiedä, varmaan niin kuin aika paljon ne liittyy siis... Niin, häpeän kokemuksia varmaan ollut niin kuin elämän varrella paljonkin, mutta en mä tiedä opettaako niin sinuiksi. Ainakin sen oppii niin kuin tunnistamaan ehkä sitä niin kuin sitten myös siinä voi käydä niin, että tuntuu, että silloin kun se häpeän kynnyksellä on ja siellä häpeässä on, niin tietää, että siitä tislautuu. Että sitten jotenkin kuitenkin niin kuin, se yleensä vie johonkin semmoiseen ihan hyvään lopputulokseen tai jotenkin am- ammatillisesti niin vaiheena se vaikka, että kun siirrytään lavalle ja aikaan kerran aletaan kokeilla jotain henkilöitä tai tilanteita, joista ollaan aikaisemmin vaan puhuttu, niin siihen liittyy semmoinen häpeä tai ähm, joku jännitys ja ar- arkuus ja ujous jotenkin niin automaattisesti, että et ehkä se sillä tavalla opettaa, että se on um, tuttu, että se jollain tavalla joka kerta pitää niinku vaan mennä läpi tai näin. Että se, en mä tiedä, se, se, on, se on jännä. Siis se, on, se on myös semmoinen, että se, siitä jälkikäteen, jos on vaikka joku kohta, mitä on niinku hä, hävennyt ihan hirveästi, niin se voi olla, että se niinku aina se, sen ajatteleminen aiheuttaa niinku uuden, uuden häpeäkokemuksen tai sitten se aiheuttaa semmoisen, että ai vitsi mä olin muuten... Ehkä siinä on välillä helpottanut se, että on niinku sitten, ei ehkä niissä häpeän siinä polttavassa niinku niissä 
niissä niin kuin tilanteissa, mutta sitten vasta myöhemmin on ehkä osannut katsoa niitä sille armollisesti, eikä silleen, että miten mä nyt meninkin niin jotenkin noloksi siinä, vaan että sitten osaa jälkikäteen katsoa niitä tilanteita semmoisella lämmöllä tai vähän huvittuneisuudella. Että sen, sen on ehkä oppinut. Ei ainakaan rankase itseään sitten jostain häpeässä lillumisesta niin kuin jälkikäteen. Hmm. Tota, mä en tiedä, jotenkin ynnäillisin nyt, kun kuuntelin, mitä tuossa sanoit, niin sellaisia monesti lapsuuteen liittyviä mm. jo, jotain, mm. mitkä tuntuu sellaisia, että kun niitä rupeaa miettimään, niin edelleenkin nolottaa jotain, Joo. vaikka tuo satuhahmo jotenkin on nimennyt. Niin. Ja, ja tota, niin. Sitten että jotenkin että ihan hyvin muistaa, muistaa tosiaan, mitä nimi jollekin kuvittelisi hahmolle vaikka antanut, mutta se tuntuu niin edelleenkin jotenkin niin olot, että mä en ikinä pystyisi niitä sanomaan jotenkin ääneen. Niin. Niin onko tavallaan toi, että kun työskentelee sen, sen häpeän kanssa ja siitä tulee siinä mielessä niin tavallaan tutumpi tunne, niin poistaako toi esimerkiksi tollaisia arjen häpeän tunteet? En mä tiedä. Ei, ei välttämättä. Ehkä, ehkä jotain on poistanut niin omakohtaisesti, mutta tota... Sitten saattaa olla myös jotkut semmoiset häpeän tunteet niin syvälle, että niitä ei oikein ihan muistakaan, mutta sen tunteen on tuonne varastoinut jonnekin kehoon. Että useinhan se vaatii ne toiset silmät tavallaan se, että se häpeän kokemus tulee. Että ehkä sitä jos itsekseen niin tekee jotain noloa tai näin, niin ei semmoista niin samalla tavalla häpeä. Tai mun mielestä nykyään on jotenkin helpompi olla silleen nolo kuin ennen, mutta tota, siis ihan arjessa, mutta... Että ainahan se vaatii jotenkin sen jonkun, että joku on nähnyt ja joku on niin kun, jonkun toisen silmät on tehnyt siitä sen oman kokemuksen niin mukaan jotenkin häpeälliseksi sen oman niin teon mutta, tai jonkun, mikä liee se asia sitten onkaan. Ähm. Ei kai se niitä vie, mutta kyllä ehkä se suhtautuminen sitten on, on muuttunut tai että ehkä, ehkä sen, että joku välillä semmoinen joku perspektiivikin on auttanut, että Onko toi nyt sitten jotenkin pahinta, mitä voi tapahtua, niin sit se auttaa ehkä sen, sen häpeän hälventämisessä, jos siihen on tarvetta. Tuo on muuten jännä juttu, toi, toi kysymys, minkä sä kysyt, että tota, no, onko toi pahinta, mitä voi tapahtua. Koska mm. huomaa, että jostain syystä monet asiat, niin kuin mikä on pahinta, mitä voisi tapahtua, niin se liittyy aina jollain tavoin... Niin kuin No, tunteestahan ainoa tietenkin kysymys, mutta monesti se liittyy jotenkin häpeän tunteeseen, että niin nolatuksi tulemiseen tai niin kuin, esimerkiksi paljon useammin kuin vaikka sellaiset, että satuttaa sitten se jotenkin tosi pahasti. Mm. Tuota, sitten sit kun toi on niin kuin, järjellä ajateltu, toi on niin täysin naurettavaa. Kysehän on siitä, että pelkää kaikkein eniten sitä tuntuisi itsestä joltain. Niin pelätään mm. ikään kuin omaa tunnetta. Mutta sitten kuitenkin se on niinku järkeä tunne, kun on vastakkain, niin se tunne on niinku niin hirvittävän voimakas. Mm. Tota, Koeksä, että onko tuosta, koska toi on voimakas tunne myös, niin häpeän tunne. Onko toi, jos miettii sun työtä, onko häpeän tunteesta enemmän hyötyä vai haittaa? Kyllä mä sitten kuitenkin niin sanoisin, että siitä, siitä on haittaa niin pitkään kuin se... Niin kun kun jotenkin sitä yrittää silleen kiertää ja kaartaa. Mutta sitten jos sen niinku hyväksyy just vaikka osana, osana prosessia tai jonain niinku pystyy hyväksymään, siis toki se on niinku sietämään, että kukaan nyt haluaisi kärvistellä jossain niinku häpeä. Sitten niinku, sehän on tosiaan jotenkin äh, 
hirveän jotenkin, hirveän jotenkin vapautunut. En mä sitä niin tarkoita, että olisi jotenkin sillä tavalla sinut sen kanssa, mutta kyllä se ehkä niin kuin, siis todellakaan, mutta että kyllä se enemmän siitä musta tuntuu, että kuitenkin sitten tässä ammatissa on, on niin hyötyä siitä siellä häpeän alueella niin käydä, niin kyllä se yleensä sitten niin, sieltä sitten löytyy ja, ja sen alta ja näin, että kyllä tavallaan niin sen, sen läpi pitää mennä välillä joka helkkarin esitystä. Niin kuin, että, ja sanoisin ehdottomasti, että siitä on enemmän hyötyä kuin haittaa. Hei, sanoit, että ei olisi halunnut oikein niin lomakaan aloittaa nyt tämän, niin. tämän tuota, niin, työn keskellä. Miksi? Mikä no, siinä kyllä on? se nyt tuntui ihan hyvä. No, se oli varmaan vaan, se on ollut niin kivassa vaiheessa ja se on, siitä on niin innostunut siitä brokkiksesta, että siihen se liittyy. Mikä siinä innostaa? Miksi se, on niin... se on tosi hyvä teksti. Siinä on hyvä työryhmä. Öm, se tehdään kuuteatteriin. Siinä on jo ne syyt, että Pirun ihana, ihanien ihmisten kanssa saa tehdä töitä ja plus se on inspiroiva se, se itse näytelmä. Että se on ihan tavallaan siitä, se on ollut hienoa, että on ollut aikaa jutella siitä ja lukea sitä uudestaan ja, ja tuntuu, että sieltä löytyy koko ajan jotain, jotain uusia asioita tai uutta ajateltavaa itselle niin kuin ihan jatkuvasti. Tota. Onko teatterissa sun, sulle romantiikkaa? Onko se niinku... Tai kuuteatterissa? Teatteri on mulle kyllä tosi rakas. Tai että mä mm, tykkään hirveästi tehdä teatteria ja varmaan just liittyy siihen, että mä ne siihen prosessin tärkeyteen tai musta harjoitteleminen ja esityksen valmistaminen ja kun lähdetään siitä, että luetaan ekan kerran teksti ja sitten siihen, että ollaan saatu niin esitys valmiiksi, niin se, se matka... Se parin kuukauden matka on minusta niin tosi, tosi kiinnostava, tosi stressaava, tosi intensiivinen, mutta tota, tosi semmoinen, mistä mä nautin. Osaatko sanoa, miksi sä nautit siitä? Mikä siinä on se nautinnon tekijä? Ää, no, silleen lyhykäisyydessään just se, että luodaan jostakin jotain, joku ihan, ihan oma maailmansa. Et välillähän tietenkin sellaisia prosessinäytelmiä, joissa ei ole valmista tekstiä alusta, että aletaan vasta, kun treenit alkaa, niin se, sitä tekstiäkin tietyllä tavalla, niin että sitä ei vielä ole niin valmiina, mutta ö, suurimmassa osassa ehkä, missä mä oon ollut, niin on kuitenkin ollut teksti, teksti olemassa, kun harjoitukset alkaa, mutta ö, se... Sitä ei niin voi tietää siitä ensimmäisestä hetkestä, kun sitä luetaan, että millainen, millainen esitys on tulossa. Tietenkin niin ohjaajalla ja suunnittelijoilla on niin kasassa jo erilaisia niin suunnitelmia ja pit, pitkällä oleviakin niin kuin, äh, suunnitelmia siitä kyseisestä teoksesta, mutta silti se, että mitä näyttelijät ja ohjaajat ja mitä siinä niin harjoitusprosessin aikana tapahtuu, niin se on kaikki sellaista, mitä ei voi siinä niin lähtötilanteessa tietää. Ja sitten se, että että sitten kun esitys on valmis, niin sen valmiin esityksen esittäminen live-yleisölle niin on musta vaan sellaista, en mä tiedä, se on, siitä mä niin näyttelijänä nautin kyllä eniten. Tuo rupesin miettimään, että on aika mielenkiintoinen juttu, että kun sä luet tekstin jostain näytelmästä, niin tota, siinä varmaan syntyy mielikuva siitä, miltä se ikään kuin näyttää. Hey 
everyone. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash post. Tarina. Mm. Ja sitten voisin kuvitella, että kaikki muillekin tapahtuu tämä sama. Ja sitten voisin kuvitella, että kunkin, kunkin näyttelijä, kunkin tekijän käsitys ja mielikuva on sitten pikkusen erilainen. Onko se niin kuin tota, kuinka yksi yhteen, kun se kun sä rupeat lukemaan tekstiä ja sitten mm. se kun te sitä esitätte yleisölle, niin kuinka paljon tavallaan se käsitys siitä tarinasta, siitä miltä se tarina näyttää, niin muuttuu siitä alkupistestä siihen? No siinä matkan varrella tapahtuu niin paljon asioita, että mä yleensä kyllä unohdan silleen. Mä muistan jotain ensimmäisiä ajatuksia, mitkä mulla on ollut lukiessa, mutta yleensä sitä ei siinä, niin kuin sitten, kun, se, kun ollaan tavallaan säädötysprosessi on käyty ja esitys on tullut siihen muotoon, mihin se on tullut, niin sitten sitä ei ehkä ihan muista, että mitä silloin ihan ekoilla lukukerralla niin on siitä ajatellut. Tai mulla ainakin käy niin, että sit kun siinä matkan varrella kuitenkin, tai tavallaan, että kun se valmistuu pikkuhiljaa, niin tota, joitakin asioita muistaa silleen, että ai niin, tätähän mä mietin silloin, kun mä ekan kerran luin, mutta, mutta sitten se on ehkä hyväkin, että en, ei niin kuin, ehkä niihin ensimmäisiin, totta kai koko ajan herää mielikuvia ja semmoisia ehkä, että miten tämä niin mahdollisesti toteutetaan, mutta siinähän ne vasta sitten luodaan siinä harjoitellessa, että sitten ne vähän unohtuu ehkä ne, mitä silloin on ihan, 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 ihan ekaksi ajatellut. Mitä, tota, mitä eri tota, projekteista muistaa? Mm, kyllähän niistä muistaa niin kuin, paljonkin eri asioita, että millainen se harjoitusprosessi on ollut ja yleensä sitten tietenkin, sit, jos sitä esitystä esittää pitkään, niin, niin pitää kaivalla muistia just silleen, että miten me, miten me meni se treeni, sitten kun esitys on käynnissä, niin sittenhän se on semmoista joka iltasta tavallaan sen kulloisen esityksen, niin kuin, että, niin kuin, <laughs> että miten se meni tavallaan tänä iltana tai millainen se oli niin nyt tänään, että Harjoitusprosessista muistaa tiettyjä asioita, mutta paljon myös niin kuin sieltä, sieltä unohtuu, että sitten, sit sitä esitetään ja eletään tavallaan siinä sen iltaisessa esityksessä. Onko toi tota... jotenkin itse kun itsellä on urheilutausta, niin tota... sitä on tehnyt sitä samaa juttua niin kuin hirvittävän monta kertaa. Mm. Totta kai siinä on aina, niin kun, siis mä pelasin korista, korista niin, tuota, niin siinä on totta kai vastustajalle hirvittävä iso, iso merkitys, että miten se, miten se omakin tekeminen kulloinkin luonnistuu. Mutta mut siinä on jotenkin niin tuntuu, se on jännä, että et jonain iltaan saattoi, joku kerta saattoi olla niin hirvittävä isku, se joku seuraavan päivän niin sysipaska, että jotenkin ei vaan niin lähde. Mm, mm. Ja miettii, että mitkä niitä, mitkä niitä tekijöitä on, osa niistä pystyy jotenkin selittämään, että no huo, nukkunut huonosti tai, mm. tai tota, niin joku tämmöinen tavallaan fyysinen syy tai, mm. tai joku henkinen syy, että ajatukset oli syystä toisessa jossain niin väärässä paikassa, mutta sitten siellä on myös hirvittävän paljon sellaisia, jota ei vaan niin kuin, jostain syystä vaan tänään ei vaan lähtenyt. Kuinka herkka homma on näytteleminen? 
No ihan yhtä herkkä. Sen kun tietäisit, mikä se olisi tavallaan se keino niin kun aina saavuttaa joku semmoinen maksimaalinen rentoustarkkuus kautta mitä lie, niin kun on niitä kokemuksia että vitsi, että tänään vaan kaikki jotenkin tapahtui. Että oli tosi hieno esitys, mutta ei sitä oikein voi tietää, että vaikka olisi ihan samat, ihan samat rutiinit ja mitä vaan, mutta että aina se on kuitenkin se, sen iltainen esitys, se on, saattaa olla ihan erilainen tavallaan se oma kokemus siitä kuin edellisen iltana, vaikka sitten sanotaan usein, että, että se ei sillä tavalla välttämättä näy niin kuin sinne ulospäin, että, et, tota, että se oma kokemus on kuitenkin aina se oma kokemus. Tota, no tuossa koriksessa oli tietenkin semmoinen niin kuin olemassa ikään kuin backup, että pelaa yksinkertaisesti, älä, älä ota riskejä, vaan tee semmoisia juttuja, mitkä on varmoja, aina varmoja syöttöjä tai Niinku, älä riskeerä. Onko näyttelemisessä sitä mahdollisuutta? Pystyykö siellä tekemään, pelaamaan no, varman päälle? No varmaan, mutta kyllä mä enemmän on sen kannalta, että sitten, tai sen tietyllä tavalla riskinoton kannalta, että, että, että on, on, on tilanteessa ja totta kai ne asiat on sovittuja tai se tiedetään, että mitä tulee tapahtumaan, mikä on seuraava kohtaus, jos nyt ei ole täysin niin kuin improvisoitu improvisoitu esitys, mutta mm, nyt sanoisin varmaan ehkä silläkin tavalla voi, mutta musta tuntuu, että se myös se sen iltainen yleisö ja, ja muut näyttelijät ja kaikki se semmoinen tietty energia ja mikä on se sen illan niin kuin esitys, niin, niin siinä, jos pelaisi aina jotenkin varman päälle, niin tuntuisi, että olisi vähän jossain semmoisessa omassa kuplassa eikä ottaisi niin kuin impulsseja vastaan tai ei olisi niin kuin hereillä sille suhteessa muihin niin sen takia ehkä mä en silleen yhdistä sitä samalla tavalla niin kuin näyttelemiseen tai niin kuin esityksessä olemiseen. Että, että kyllähän sitä kuitenkin pyrkii semmoiseen, että se tila olisi sellainen vuorovaikutteinen, että ehkä se paras vireystila esityksessä on just se, että tuntuu, että on, niin kuin se, on niin kuin hereillä, hereillä muille ja, ja kuuntelee toisia ja... ja tota, se on niin vahvasti kuitenkin saasta yhdessä, yhdessä tekemistä ja toisen kuuntelemista. Ja se ei niin kuin vaan voi olla sama joka ilta. Onko tota, sulla itsellä joku semmoinen? Se kontakti varmaan niin kuin katoisi siitä, että jos kaikki pelaisi tietyllä tavalla niin kuin varmaan päälle, niin musta tuntuu, että silloin tapahtuisi jotain sille, sille kontaktille. Mm. Mä ehkä viittaan enemmän tavallaan semmoiseen, että, että, että koeksä, että onko sulla, tota, sulla itsellä joku semmoinen vahvuus, jonka varaa... Niin kuin pystyy aina laskemaan, että tämä mä osaan, että tämä menee niin kuin tavallaan hyvin. En mä ajattele oikeastaan niin, että jokainen esitys, jokainen näytelmä on niin erilainen, että se ehkä mikä se, että mä en ajattele semmoisia niin vahvuuksia, vaan lähinnä se on se, sen kulloisenkin esityksen henkilö, joka siinä ehkä on se, mikä, mikä helpottaa ja on koko tavallaan se juttu, että, että on niinku sen ähm, niin, on, on sen he, näyttelee sitä henkilöä esityksessä, että en mä, mä vierastan tavallaan sellaista ajattelua, että, että mikä on jotenkin mun vahvuus ja että mä pelaan varmaan päälle ja mä teen sen missä mä oon hyvä, että musta tuntuu, että silloin siinä niinku katoisi jotain. Et ehkä mä enemmänkin keskityn siihen, äh, siihen kulloiseenkin henkilöön, jota näyttelee, tai siihen ylipäänsä ei välttämättä pelkästään siihenkään, vaan siihen ihan niin näytelmään, että mistä me kerrotaan ja mistä me puhutaan. Et ehkä mua helpottaa tai mut palauttaa niin aina se ehkä help- 
palauttaa sillä tavalla siihen hetkeen on, että mä mietin, että mistä me niin yhdessä kerrotaan, kun se, että miten mä tästä nyt selviydyn. Että jos siitä pääsee eroon, niin sitten se tila on niin musta hyvä. Että jos mä lähden miettimään tosi paljon sitä, että miten mä ja minä ja näin, niin sitten musta tuntuu, että mä oon jo jossain semmoisessa vähän niin usvassa. Että, joo. On, onko tässä myös niin tavallaan, onko tämä osa syy, osa syy siihen, minkä takia mainitsit, että nyt tärkeät elementtejä tuohon työhön, työhön mm. liittyy just tavallaan ne, se ryhmä, jonka sitä tekee. Niin onko tämä yksi syy siihen, minkä takia se on niin tärkeä, että se ryhmä on hyvä, että on, se on, ei tämä ole semmoista niin yksilösuorittamista. Että siihen tarvitaan siihen esityksen tekemiseen kaikkien panos. Ja sitten kun se kaikkien panos on jotenkin annettu ja sitä annetaan ja yhdessä tehdään, niin sillä tavalla vaan se esitys on tietyllä tavalla se esitys, se kulloinen esitys on mahdollinen. Että siitä tavallaan, siinähän niinku luopuu tavallaan siitä semmoisesta niinku itsensä. Totta kai väliin tulee niitä, että on ihan helvetin tietoinen ja koko ajan, kun niinku, se on hirveätä näytellä silleen, että on jatkuvasti tietoinen siitä, mitä itse tekee. Siitähän yrittää niinku ravistella itseään pois. Että vapauttaa itseään niinku enemmän siitä. Mutta tota, se, on, joo, se on varmaan se asia, mikä mua ainakin niinku teatterin tekemisessä lähtökohtaisesta esityksiin menemisessä ja näin, niin niin on iso tekijä, minkä takia mä nautin siitä ja mikä myös ehkä helpottaakin tuohon myös tuohon häpeän ja jännittämisen sietämiseen on se, että se on, se on kollektiivista ja siellä nähdään ja jutellaan ja valmistaudutaan yhdessä esitykseen ja esitetään sen ja esityksen jälkeen puhutaan, että miten, miten, miten meni ja siihen liittyy kaikki muitakin niin kuin tarpeiston laittamista ja niitä sisärutiineja ja kaikki paskajauhaminen niin kuin siinä, että se on semmoista niin, ei sitä en mä sitä yksin tekisi. Hei, miten tota, no niin, kuinka moniulotteinen, tai kuinka monipuolisia suhteita sulla on ollut sun omiin roolihahmoihin? Mm. Onko niinku sellaisia, onko roolihahmoja, jos tykkää tosi paljon jostain syystä, että toisia, jos tykkää ihan eri syystä, onko se ollut sellaisia roolihahmoja, joista ei tykkää, jotka omasta mielestä, mä oon tosi ärstävä. No, mutta sehän on tosi kiinnostavia myös ne henkilöt, joista ei oikein tykkää, että Minusta siinä täydellinen joululeffassa oli esimerkiksi sellainen outi, jota mä näyttelin, joka oli niin kuin jotenkin myös superrasittava ja ärsyttävä tyyppi, mutta sen näyttelyminen oli tosi ihanaa, koska se oli niin ärsyttävä. Ähm, et kyllähän niistä niin kuin tavallaan itse niin tietyllä tavalla aina alkaa niin kuin jo- jollain tavalla pitää ehkä alkaa tykätä niistä henkilöistä tai suhtautua niihin semmoisella jollain empatialla tai mitä, mitä lie. Että että sehän on niinku herkullista näytellä jotain vittupäätä, vaikka mä en ole kyllä niitä kauheasti näytellyt, mutta, mutta sellaista, jossa on niinku ristiriitaa tai jotain, jotain, tota, jotain se niinku peittää, niin se on kiinnostavaa. Mutta varmaan noista, mitä on tehnyt nyt enemmän, niin totta kai niistä on muodostunut myös tosi rakkaita, että just se Maria Kallio ja, ja sunnuntailounaan se Eevi ja Um, kyllä musta, musta tuntuu, että aika melkein kaikista niistä rooleista, joita tekee, niin niistä tulee niin omalla tavallaan niin rakkaita tai tärkeitä, että kyllähän ni, niin, niistä niin sitten innostuu kyllä. Miten, he, tota, miten toi hahmon identiteetti ikään kuin muodostuu? Vaikka nyt toi mainitsemasi Maria Kallio, niin miten tota, no, niin, millä, millä tavoin Maria Kallio sun päässä on syntynyt? Mm, no... 
jonkinlainen mielikuva syntyi silloin, kun mä menin koekuvauksiin. Et silloin, kun luki ekoikohtauksia tekstistä, tulee joku mielikuva. Sitten, kun se lukee, lukee enemmän niitä kässäreitä, niin sit niitä alkaa tulla niinku enemmän. Sitten mä yleensä kirjoitan siihen kässärin reunaan jotain semmoisia, mitä mulle tulee niinku siitä omasta henkilöstä tai sen suhteesta muihin. Esimä, mitä, mitä ne voisi olla? No, paljon lukee sellaista, että että miten, miten se on suhteessa muihin, niin se kertoo yleensä paljon siitä henkilöstä itsestään. Ähm, Maria Kalliossa ehkä lähti sitä kautta, että sillä oli niin voimakas niin kuin yksinolon tarve, ja sitten että sit se on kuitenkin liitty näihin sen ehkä niin kuin parisuhteisiin, että sillä on hirveä niin kuin haku tavallaan ehkä semmoiseen mm, läheisyyteen, mutta sitten työ ja, ja joku semmoinen pelko siinä, että että se parisuhde menee karille, niin, niin, tota, niin sitten on niin iso, että sit se mieluummin on, on niin kuin yksin. Ja kaikkia tuollaisia asioita, mitkä siellä on jotenkin luettavissa sillä, että se jotenkin, miten se niin kuin välttelee ihmisiä. Ehkä se oli se ensimmäinen, mikä mut tuli siitä. Ja sitten myös se semmoinen tietty... Mä mietin paljon sitä, että miten se, se on aika niin kuin pehmeä kuitenkin varsinkin siellä alussa, kun se aloittaa poliisina, että millä tavalla se mitkä on esimerkiksi niitä, mitkä niin kuin osuu, osuu siihen niistä tapauksista tai näistä keisseistä, että mitkä niin kuin menee semmoisen suojauksen läpi ja missä se taas pystyy enemmän niin kuin pitämään sitä suojausta yllä. Ja mietin tosi paljon niin kuin sitä roolia myös sen poliisin roolin kautta, että miten se on itselleen, niin kuin, miten, miten hyvin sillä toimii sen poliisin rooli ja missä se vuotaa taas niin kuin sen yksityishenkilön puolelle. Uh, että aika paljon ehkä semmoisia ensimmäiset asiat on semmoisia tunnepohjaisia asioita, että miten se esimerkiksi, missä se, niin jotenkin se tunnemaailma menee, että ehkä semmoiseen lähtee enemmänkin sitä lähtee hakemaan kuin sitä semmoisia, että mitkä on niin semmoisia ulkoisia seikkoja, että sitten vähän myöhemmin alkaa ehkä miettiä sitä, että miten se voisi niin ulkoisesti se, Miten se sisäinen maailma voisi niinku ehkä ulkoisesti näkyä tai miten se voisi olla ristiriidassa vaikka sen kanssa, että on tosi vaikka haavoittuva, mutta silti haluaa laittaa niinku maiharit ja jonkun maailman pitkä kaulasimon puolon tai pitkä semmoisen niinku peittää tai suojata tavalla itseään niinku näin. Niin Sitten on sellaista keskustelua, mitä aletaan käydä pukusuunnittelijan kanssa ja ja sillä on ehdotuksia sit siihen, tietenkin sekin on niinku dialogia, että mitä ajattelee itse sit henkilöstä, että sitä tavallaan niinku rakennetaan sitten yhdessä niinku ohjaajan ja pukusuunnittelijan ja näyttelijän kesken. Ja, joo. Kuinka helppo on päästä irti tavallaan siitä, että jos sulla syntyy vaikka, nyt siis täysin keksitty esimerkki, mm. että, että tota no, niin sulle syntyy semmoinen olo, että no, tämä henkilö on niinku jotenkin tosi vaikka luonteeltaan julma. Ja sitten tota, te keskustelette vaikka nyt sitten ohjaajan tai, tai tuota, kenen tahansa kanssa siitä, että et itse asiassa ei, tämä ei ole julma, että tämä on itse tosi lempeä tyyppi, että se onkin jotain täysin muuta, mitä sä oot alun pitää mieltänyt. Niin vaatiiko se paljon duuni, että pääsee irti sit omasta niin tavallaan tunteen pohjalta syntyneestä mielikuvasta? No harvoin ne on niinku ihan silleen ristiriidassa senkaan, että enemmänkin sitten tulee silleen, se on kiinnostavaa, että ai sä ah, niin sä ajattelet sen noin. Et kyllä se mun mielestä sit, kyllä sitä voi sitten, jos ei se nyt ole joku ihan outo. Ei mulla ehkä käynyt semmoista, että joku, että joku on niinku täysin ristiriidassa sen kanssa, mitä on niinku itse ajatellut. Et sit se on vähän semmoista niinku keskustelua ja luultavasti sieltä kuitenkin mahtuu ne molemmat puolet sille, että et harvoista ehkä sen sillä adjektiiveilla ajatellaan tai semmoisille, että tämä on joku ilkeä tai kiltti, että sitten ehkä enemmänkin se, että mikä, mitä se niinku haluaa tai mitä se pelkää tai 
mitä se peittää. Että ne on semmoisia ehkä semmoisia vähän to, toisen tyyppisiä, että ajattelee just enemmänkin sitä semmoisen tietyn toiminnan kautta tai semmoisen, niin kuin, äm, jos olisi niin kuin, roolihenkilö, joka olisi jotenkin ilkeä muille, niin kyllä sitä lähtisi heti miettimään se, että mikä se on se siellä, että miksi se on tai mitä se pelkää tai miksi se, mikä se on tavallaan se, että se on vaan niin kuin se tapa tavallaan niin kuin reagoida, mutta mikä on sen, mitä siellä alla on, niin ehkä sellaista lähtee niin kuin, se kiinnostaa tai se tavallaan niin kuin, luo sen henkilön tai tekee sitten niinku mahdollisimman kokonaisen. Että usein sinne mahtuu monia eri, moniakin niinku eri, eri sävyjä. Kuinka hyvistä omaa roolihenkilöä pitää ymmärtää? Niin vaikka sitten... kyllä, sitä, kyllä se ainakin, sitähän sinne tavallaan siinä tekee sitä työtä niinku ennakkoon, just että, että yrittää ymmärtää. Ja sitten jos on joku semmoinen, että tämä ei vaan... Niinku, tai tämä on niin ohutta, että tämä on tosi vaikea ymmärtää, niin silloin sitä yleensä sit täytyy niinku tarttua semmoisiin tiettyihin vaikka paikkoihin tai ongelmakohtiin, että mitä siellä on, että sit sitä dialogia voi käydä vaikka, tai käydään just niinku ohjaajankaan tai kanssanäyttelijöiden kanssa paljonkin, että, että tässä voisi näkyä se ja se asia tai näin, että se ei, ole, ei mennä niinku sitä dialogia pitkin, vaan mitä siellä niinku niissä tilanteissa, kun ei puhuta, niin mitä mahdollisesti niissä voi näyttää sit henkilöstä ja vaikka se on hiljaa koko kohtaukseen, mutta se miten se reagoi tai miten se kokee sen, niin sillä voi yllättäen kertoa, miten se kokee jonkun toisen puheen tai jonkun toisen kohtauksen, niin se, siinä voi kertoa yllättävän paljon siitä henkilöstä, siitä, että miten se, miten se reagoi ja miten se vastaanottaa niin kuin tavallaan toiminnasta, että ei pelkästään siitä, että mitä se sanoo. Miltä näytteleminen tuntuu? No, se... Se, se tuntuu varhaimmassa tapauksessa semmoiselta, että on ihan tosi elossa. Siltä se tuntuu. Mutta sitten välillä se tuntuu... Niin, si- siinä on... Se on... Siinä on vapauttavaa ehkä just että se, että voi olla... Tietyllä tavalla vähän niin toisen, toisen vietävällä tai on, niin kuin, on, on jonkun toisen pään sisällä, vaikka siis toki niin kuin, sillä tavalla niin kuin, äh, hereillä äh, itsenä, että, on niin kuin, ei nyt, että olisi jotenkin tahdoton, vaan että on tavallaan itsellä on semmoinen tietty kontrolli siihen henkilöön, jota näyttelee, mutta silti niin kuin, äh, se kontrolli on sellaista, että se mahdollistaa myös, myös leikin ja se on tosi vaikea selittää, että se ei tarkoita sitä, että olisi jotenkin niin kuin, ää, ää, ei olisi mahdollisuutta semmoiseen niin kuin, jotenkin vapauteen, että ei semmoista niin kuin lukitsevaa kontrollia, mutta sellaista, että on, on vapaus olla ehkä niin kuin jonkun toisen, tämä on niin klisee, mutta, mutta toisen nahoissa tai toisen pään sisällä ja tehdä sen mukaisia niin kuin valintoja tai olla sellainen kuin, kuin tämä niin kuin henkilö on, jota on just niin kuin opetellut ymmärtämään ja jota on tutkinut, niin se on tosi tosi kiehtovaa. Että toki siinä on niin kuin se, minä on tietenkin koko ajan siinä tekemässä niitä valintoja ja niitä ratkaisuja, mutta se, että alkaa joku, se henkilö alkaa tietyllä tavalla elää, että sillä voi niin kuin leikkiä, että miten joku miten tämä henkilö tässä tilanteessa toimii tai miten kokee nämä asiat tai 
mitä vaan tunteen tai sanojen tasolla, niin se, on, se, on, se tuntuu silloin, kun se on olemassa se henkilö ja pääsee sen pään sisälle, niin se, on, se tuntuu silleen aika, aika tosi vapauttavalta ja kiehtovalta. Ja voi tehdä se asioita tietenkin, niin kuin, mitä se henkilö tekee. Ja se on niin kuin semmoista, se on tosi kiehtovaa leikkiä. Onko paljon semmoisia henkilöitä, joiden pääsisä on ollut semmoinen, että hitto, tämä on, on mun maailma, tästä medikkaa. Mitkä on ollut niinku vaikuttavimpia päitä? Äh, niin, ainahan siinä on niinku tavallaan se teksti, että siinä on se, että et, miten, niin. Paljon on, ollut, paljon on ollut sellaisia, missä, mitkä on niinku, Tosi, tosi paljon on ollut silleen ilo, että on päässyt tekemään. Et enemmänkin pitäisi miettiä, että mitkä nyt ei ole. Mutta kyllä musta tuntuu, että kaikki on ollut semmoisia, että sitten kun on niinku niitä äh, tehnyt ja, ja löytänyt ja, ja enemmän niinku päässyt sitä henkilöä, mitä enemmän on päässyt sitä henkilöä näyttelemään, niin, niin tulee sellaisia, että vitsi, tämä on siistiä. Että niitä on aika pa- paljon. Kuinka suuri osa toi, osin toi henkilön pää on niinku sun pää, kuinka suuri osa se on sen tekstin pää? No onhan se niinku mun pää, mutta totta kai siellä, siellä päässä on niinku se teksti ja sitten se, ne tilanteet ja se kuitenkin kaiken niinku A ja O on se, että on niinku vuorovaikutuksessa niihin muihin, muihin näyttelijöihin. Et sillä tavalla kun osaa tekstin ja teksti on päässä, niin se myös vapauttaa tosi paljon se, että sitten kuuntelee ja vastanäyttelee ja sitten se oma teksti tulee sieltä niin tietyllä tavalla, että ei tarvii miettiä, että millä, miten sen sanoo, että se, kun se on opeteltu, niin se tulee sieltä sen tilanteen jotenkin ehdoilla tai sen tilanteen niin vaatimalla tai siinä tilanteessa syntymällä tavalla ja tietenkin niin ohjau, ohjauksen vielä niin kuin, äh, ohjauksen jotenkin että on kuunnellut sen mahdollisen niin ohjeen ja ohjauksen siihen, niin sitten se, se vapauttaa sitä, ettei tule sellaista, että on päättänyt vaikka, että näin mä tämän sanon ja nyt mä odotan ton ja sitten mä sanon tämän mun näin, vaan semmoisen, että ei välttämättä itse tarvii ajatella sitä, että miten, miten sen sanoo, että se tulee sieltä semmoisen sen tilanteen jotenkin ehdoilla. Se on, niin, se on hyvä tila tavallaan. Tuntuuko se vahvalta? Tuleeko se niin sellainen... Tuntuuko se vahvalta? On sitä varmaan silleen, että on sen tilanteen, tilanteen päällä tavallaan, vaikka, vaikka siinä kohtauksessa olisikin alakynnessä. Kuulostaa oudolta, mutta joo, ehkä se, en tiedä vahvalta, mutta ainakin semmoiselta, että se on, niin kuin, on niin kuin tosi hereillä siinä hetkessä. Ja se on se tunne. Aika siisti. Niin, se on kyllä. Se on kyllä parhaimmilla oikein. Niin, se on siisti. Elena Leeve, valtavasti kiitoksia, kun tulit Kiitos, kiinni. kiitos. No niin. Cafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto.
Shopify helps you sell at every stage of your business. Like that, let's put it online and see what happens stage. And the site is live. That we opened a store and need a fast checkout stage. Thanks, you're all set. That count it up and ship it around the globe stage. This one's going to Thailand. And that, wait, did we just hit a million orders stage? Whatever your stage, businesses that grow, grow with Shopify. Sign up for your $1 a month trial at shopify.com slash listen.